0: Bienvenidos a LinkedInandoando, el podcast que te hará amar LinkedIn. Somos un grupo de amigos que te quieren ayudar a mejorar tu networking en LinkedIn. No importa si no sabes cómo usarlo, aquí te contaremos cómo hacerlo.
1: Estamos en este episodio más de, de, del podcast de LinkedIn Ando Ando. Y en esta ocasión estamos bien, bien contentos porque ten, estamos de manteles largos. Yo siempre me gusta eh, decirlo de esa forma. Eh, tenemos tres invitados que en, en un momento anterior se unieron a la iniciativa. Y ahora eh, les pedimos que nos, nos vinieran a platicar su experiencia. Y, y bueno, este, yo quisiera dejar una pregunta que a lo largo de la conversación lo podamos ir resolviendo o podamos ir cada quien poniendo sus puntos de vista. Eh, la pregunta es esta, ¿cuáles creen ustedes que sean los beneficios eh, principales que se obtienen a través de la colaboración? Pensemos en esa pregunta y, y a lo largo de la charla, eh, si nos ayudan con sus observaciones, se los vamos a agradecer. Y bueno, este... Con nosotros está Gustavo, que, que es bueno, una parte bien importante del de LinkedIn andando. ¿Cómo estás, Gustavo?
2: Bien, Leo. ¿Cómo estás y cómo están, chicos? Pues sí, eh, ahí les deja Leo y les dejamos en, como, en conjunto la, la pregunta para que la vayamos eh, eh, respondiendo a lo largo de, de la conversación. Y bueno, les presentamos a, a nuestros invitados de lujo. Eh, voy a empezar con Bianca. Bianca Barrios, ella estuvo, como dice Leo, estuvo con nosotros eh, y ella es una especialista en marketing y comunicación que estuvo con nosotros mejorando su marca personal y ahorita nos va a platicar un poquito de esto y nos va a platicar de ella. Bianca, buenas noches, buenas tardes y buenos días porque no sabemos a qué hora nos van a escuchar.
0: <ríe> Hola
3: a todos, buen día. Eh, mucho gusto, encantada de estar con ustedes y de platicar un ratito de esta gran iniciativa que es LinkedIn.
2: Gracias. Y también tenemos a otra gran participante eh, que fue de los primeros casos de éxito, de hecho, que tuvimos, es María Teresa. Bienvenida.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Gus. La verdad, este, pues agradecida por, por la invitación y, y sobre todo... Eh, pues, más allá de, de agradecimiento, tengo un cariño muy especial por, por LinkedInando. Este Tuve la oportunidad de, de toparme en esta red tan maravillosa que es Linkedin con, con Leo, y bueno, de ahí surgieron muchas ideas que, que ya platicaremos. Muchas gracias.
2: Gracias, María Teresa. Y... Eh... Por último tenemos a Alejandro Váez, Alejandro Váez, bienvenido, eh, él también estuvo con nosotros y además tuvo hace poquito el, eh, el honor de invitarnos a dar una, una pequeña charla a sus,
4: a sus alumnos, así que Alejandro, con mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias Gustavo, y pues sí, precisamente, si no fuera por LinkedIn Ando, -ando no habrías tú podido darles muy buenos tips a mis alumnos, y pues sí, gracias nuevamente.
2: No, pues gracias a ti. Y bueno, empe eh, empezamos así como em eh, di la vuelta. Eh, Bianca, platícanos un poquito de ti, de qué haces y eh, así un resumen rápido de tu, de, de, de tu marca personal.
3: <risa> bueno, eh, mi nombre es Bianca, como ya dijeron. Eh, soy una persona que nació con, con un liderazgo nato que buscó siempre gestionar equipos, gestionar proyectos. Y yo antes de, de conocer a LinkedIn no lo sabía, pero no estaba como muy segura de cómo expresarlo, de cómo contarlo. Entonces, cuando empiezo a hablar con Leo sobre la iniciativa y, y me empieza a platicar, empiezo a hacer un, como una retrospectiva sobre lo que realmente era lo que había hecho como experiencia y quién soy realmente, empiezas a hacer como este análisis y te das cuenta que salen muchas buenas características y áreas de oportunidad en las que uno puede trabajar, generar su marca personal. Y bueno, ahorita tengo 33 años, estoy iniciando justo esta semana con un negocio propio. Eh, tuve una, un, un momento en el que estuve en esta red buscando trabajo, como decía Leo, pero después él me hizo darme cuenta que que era más una onda de networking, una onda de identificar y de contar tu historia a través de storytelling y no, no nada más hacer un típico CV, ¿no? Así como, como puntito por puntito, actividad por actividad. Entonces, ha sido muy grato. Este, ahorita, bueno, como, como decía, me encuentro haciendo una iniciativa propia y sigo haciendo networking a través de LinkedIn gracias a, las, a los aprendizajes que tuve con, con Leo el día que platiqué con él.
2: Oh, qué padre, no, pues qué, qué gusto que, que estés en, eh, explotando ese, esas cosas que, que tu tía seguramente traes en la cabeza. Me, me, me encanta. María Teresa, tú cuéntanos un poquito de, de ti.
0: Pues antes que nada, de nuevo, gracias. Este, la verdad, Gus, es que eh, algo que siempre le he dicho a Leo y, y, y lo vuelvo a repetir. La vida me llevó a encontrar personas maravillosas en, en la red, especialmente en Linkedin. Eh, yo tengo pues, más de 16 años de experiencia en el área de, de Supply, todo lo que es cadena de suministro. Y pues bueno, en ese inter, pues, la verdad es que pues, siempre estuve como intermitente en, en, en la red como tal. Y surge algo muy curioso, eh, hace dos años decido darle un giro a mi carrera, este, irme a la parte de consultoría, y bueno, me doy cuenta que no es para mí, que no me, que no me gusta, era algo totalmente diferente en el tema de Business Process Outsourcing, y termina mi contrato y digo quiero regresar de nuevo a la industria manufacturera, este, pero obviamente siento que ese paso este, de haberle dado el giro a la carrera no era tan benéfico como yo pensaba y pues me empiezo a enfrentar este, con el tema de la pandemia con el tema de no puede encontrar empleo este, empecé a hacer un tema de networking y algo que me dejó muy eh, que me impactó mucho eh, un año atrás recuerdo este, le mandé un request a Leo teníamos como eh, conocidos eh, pues dentro de la red y de repente veo un post de él que dice, después de un año de, de, de búsqueda de empleo, llega la oportunidad, ¿no? Y recuerdo perfectamente el lugar donde estaba con mi esposo y dije, no puede ser, o sea, una persona con tantos años de experiencia, yo todavía en ese entonces tenía empleo. Y eso me dejó muy marcada. Entonces, este, de ahí empecé a tener mucho contacto con Leo, este, pues con este tema de la red. Eh, me doy cuenta de que pues efectivamente no subir un CV adecuado, no tener información adecuada, no tener un, una, un, una marca personal en la, en la red pues no funcionaba. Y me acerco con Leo y le digo, oye Leo, ¿cómo le hiciste? ¿No? O sea, en mi desesperación <ríe> de querer encontrar una oportunidad, le digo, oye, ¿cómo le hiciste? Y me dice, oye, este, ¿tienes chance? Vamos a platicar, este, vamos a echarnos un café. Me presenta Armando y pues de ahí empieza una serie de, de hacer trabajo, ejercicio en mi, en, en, en mi perfil, este, mejorarlo. Y la verdad es que fue la pauta y la catapulta para eh, poder encontrar otras personas, otros profesionales, unirme a ellos, generar valor en la red y, y bueno, y ahora la oportunidad de, de estar en una compañía, en un sector que me gusta, que me apasiona, automotriz. Este eh, y, y aparte de tener la oportunidad de estar eh, también gracias a Leo <ríe> tener la oportunidad de estar eh, pues dando un poquito de mis conocimientos en la revista Somos Industria entonces estoy muy contenta de ahí también se acercaron otras personas a, a buscarme y, y bueno también ahorita colaborando eh, pues con otros especialistas en, en el área de compras, la verdad estoy muy contenta y muy agradecida, si, si no hubiera sido por por ellos, la verdad es que, pues no, no estaría donde estoy ahorita. Muchas gracias.
2: Ah, oh, buenísimo. Y
1: fíjate, ahora que, que mencionaste esto del post, ¿a qué? Ya lo recordé, ¿sí? Yo mandé un post eh, después de un año que, que bueno, que cumplí en, en toda una aventura ahí de búsqueda de empleo, de, de unos eh, puestos que al final se cayeron, ¿no? Según yo ya estaba adentro y al final, pues nada, ¿no? Y ese post, recuerdo que Tenía varios elementos que después, eh, analizando un poco, pues generó más de... O sea, llegó a los 90 mil views, ¿no? Ese, ese post, o sea... Ese sí, es el, el famoso. famoso post.
0: es <risa> el famoso post. Sí, ¿no? Y, y totalmente, la verdad es que eh, me pasó algo muy similar. O sea, cumplí el año eh, sin tener empleo y a los dos días... Este, pues llega la, la tan famosa llamada, ¿no? De este, pues estás dentro y aparte me la hicieron este, un poco cardíaca porque me dijeron, sí, pero ten paciencia. Yo creía que se me, se me volvía a caer el asunto y bueno, finalmente ya estoy dentro y la verdad es que aprendí muy, es, he aprendido mucho este, y lo más importante, generar valor en la red y hacer networking. Y, y, y realmente o sea, conocí gente muy, muy interesante que hasta la fecha sigo y seguimos en contacto. Ah,
1: y lo que, apuntó, lo que apuntó también María, bien importante, es eh, lo que está haciendo ahora colaborando en la revista esta que apunta, es también resultado de, de, de una, un buen aporte de valor a la red. ¿no? Al final eh, tú pensarías, no, bueno, quien escribe en una revista, no, pues ha ser alguien bien importante, no, no sé, ¿no? <risa> Pero al final te das cuenta que todos lo podemos hacer, en realidad, ¿no? ¿no?
0: Totalmente, Entonces, y, y de verdad que, que, que te hagan comentarios, ¿no? Oye, este, lo que me, me pasó muchas cosas después de haber platicado con, con Armando y con Leo, este, en donde gente me dice, oye, te sigo, desde hace un tiempo me buscaron tres o cuatro personas, este, me parecen muy interesantes tus artículos, yo decía, wow, alguien está leyendo lo que escribo, ¿no? O sea, y para mí era como de, bueno, no sé, lo hago porque me gusta, porque lo disfruto, y, y de verdad, o sea, actualmente pues en la revista no recibo un solo centavo, pero es una satisfacción de, eh, de poder aportar algo y, y de que la gente te conozca y digan, pues esta persona sabe tal cosa. Y a partir de ahí también se originaron muchas otras oportunidades, ¿no? Colaborar para profesionales específicamente la parte de su play. Y, y la verdad es que estoy muy contenta. Me, me gusta. Y más cuando me dijeron, oye, esto no, esto no funciona. <risa> Ponle otra letrita, esto no va a llamar la atención, etcétera Y ha sido muy padre y muy divertido.
2: no Buenísimo, buenísimo. Y felicidades por esos, esos logros, María.
0: Muchas gracias, José.
2: Bueno, eh, y por último, pero no, no menos importante, Alex, eh, te invitamos a presentarte. Ya por ahí dijimos que estás metido en temas de la docencia, pero qué mejor que nos platiques tú cómo llegaste ahí.
4: Pues mira, eh, como decía Bianca, ¿no? Yo tengo 31 años y me gustaría decir que contrario a ella, yo no me considero que haya sido un líder nato, sino que me he ido haciendo, ¿no? Me he ido haciendo con oportunidades que he tenido y, y esto son oportunidades que he tenido bendiciones en sus momentos, jefes que me han dado oportunidades o educación, academia, y esto me ha llevado a querer yo también pues siempre dar una, en retribución a la sociedad una hipoteca social, pues buscando la docencia, ¿no? poder transmitir aquello que a mí me transmitieron muchas personas, muy buenas personas, y, y me pasa, me sucede algo distinto, todo lo contrario también a lo que decía María. Yo en ningún momento he querido trabajar por consultoría, sin embargo, cuando decido regresar a, a Monterrey, de donde soy originario, después de haber estado trabajando en la Ciudad de México un par de años, pues ya regreso a Monterrey y a mí se me hace que iba a ser pan comido, regresar y buscar estas oportunidades, sin embargo, pues empiezan los proyectos intermitentes, pues ni modo, y ahorita durante la pandemia es que digo, a ver, ya ya tengo que darle un cortón a esto y abro LinkedIn, abro LinkedIn por ahí de septiembre, todavía no cumplo el año, caray con LinkedIn y, y por ahí me tuve la, no, no sé cómo es que llegué con Leo y él tuvo, o yo tuve la bendición de que Leo me mandó un mensaje porque sí, no sé qué le llamó la atención de mí pero a partir de esto He podido conocer personas que me han llamado nada más así de cuates para conocernos. Directo, incluso directores de consultoría o de empresa que me han dicho, oye Alex, pues estos son mis, mis consejos que yo te doy. Y luego asimismo también, pues sucedió que me buscó un director académico del Tec, del Tecnológico Monterrey. Y viendo mi, mi, viendo mi currículum y las cosas que estaba haciendo, me dijo, pues oye, te invito a ser profesor. Claro, claro que hubo un proceso, ¿no? Pero me invitó a ser profesor y yo dije, por fin logro entrar a ser profesor en el Tecnológico Monterrey. Yo ya había dado clases en el Tecnológico Monterrey, pero en un campus eh, que no es el campus Monterrey, Monterrey. Y, y se hace, se logra. Y ahí estoy, ¿no? Y, y también ya me han invitado a ser invitado, o sea, profesor invitado para alguna ponencia, una breve ponencia. Pues en la Universidad de Monterrey, Monterrey. Y el día de hoy casualmente me invitaron también, ya se concretó, voy a estar haciendo artículos o columnas de, de temas financieros, pero temas financieros del día a día, cómo ahorrar dinero, cómo invertir tu dinero, cómo asegurarte, cómo, cómo pagar tus impuestos, cosas así. Y en un principio me habían dicho que iban a ser por un periodo de 10 artículos, alrededor de dos meses. Sin embargo, terminaron siendo para 40 artículos por 18 meses y todo esto salió a raíz de LinkedIn. Entonces ha sido muy bueno, ¿no? Todos estos side jobs que estoy teniendo son cosas que me gustan porque me llenan como vocación. Y pues gracias a LinkedIn. Pero fíjate,
1: aquí tenemos dos, dos ejemplos ¿no? de esta colaboración a través de ir hacia un, medio, ¿no? hacia un medio. Incluso yo diría tres, porque yo también estoy incluido ahí en esa parte. Aunque ahorita ya no me ha dado mucho tiempo de ello, pero, pero al final es abrir un espacio. ¿no? Abrir un espacio y, y en donde un tercero ve a otro que dice, bueno, él tiene, él, o él o ella, o tiene... Y, ciertas habilidades o mucho conocimiento de, de, que puede que puede difundir porque no por ahí dicen hay una frase que, que si si no compartes el conocimiento el, el conocimiento muere entonces si, si no lo compartimos pues se puede quedar ahí no un cajón no sí. ahora creo que ya hay ahí eso del cajón este, no verdad pero
4: se puede quedar un archivo no? No, 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 no. <risa> se queda en un usb
1: Exacto. Exacto, se queda en, un,
2: en el o Ahora,
1: más, moder, más moderno se queda en el drive de alguien.
2: ¿no? Exacto. No, pues qué interesante y qué bueno, ¿no? Porque precisamente parte de la conversación que tenemos con ustedes y una que ya tuvimos anteriormente es, eh, pues, a la audiencia ponerlos en, eh, atentos de pues, la importancia de... de eh, del networking, de por qué hay que hacer networking porque hay que eh, trabajar la marca personal, porque o sea, todo ese, ese trabajo digital de tu, de tu eh, persona profesional porque, pues, es, porque creemos nosotros que es importante más allá de que eh, pasaron con nosotros en algún momento, porque pues la idea con nosotros siempre pues se les en, seguramente en la sesión que les tocó a ustedes, porque no, me, yo todavía no estaba en, en esas sesiones, pues es, no, nosotros son simplemente es, pues, ¿qué nos funcionó? Transmitir y eh, compartir ese, ese, vamos a decirlo, conocimiento, eh, pero además, ¿qué es lo que he, hemos hecho con ello? ¿no? Entonces, eh, pues, digo, a nosotros nos da mucho gusto que si algo pudimos nosotros eh, aportar, pues eso para nosotros la verdad es que es, muy, es un tesoro que, que valoramos, ¿no? Porque lo hacemos por amor de, al prójimo, no por otra, otra caso, pero eso es algo que ustedes, ustedes ya saben, ¿no? Pero Entonces, ¿sabes que
0: Lo más importante, Gus, y, y la verdad es que eh, sí quiero recalcarlo. A mí me tocó, bien hablas eh, de alguien que ya lo vivió, ¿no? Y eso es como, como lo más padre. Uh -huh. La verdad es que este, a mí en el inter de, de esa búsqueda eh, laboral pues te llegas a topar con pseudo consultores que, que lo mismo que ustedes hacen sin, sin, sin tema de cobros, y en una charla pues muy amistosa de, de colegas, te lo dicen, ¿no? Y que aquellos otros que te tocan la puerta te dicen, pues te cobro 40 mil, 50 mil pesos por, por alguien, ¿no? De verdad, y, y, y se lo comenté en su momento a Leo, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque te ven como una carnada, ¿no? Que estás en una búsqueda y, y la verdad es que el, el trabajo que hacen es, híjole, súper loable, este, yo estoy muy agradecida, porque igual, ¿no? Me tocó, digo, a lo mejor no pague 40 mil pesos, pero llegó un consultor y me dijo, no, siento que tal cosa, y yo, ah, ok, me dio dos horas de su tiempo, y ahora págame, ¿no? Este, y, y, lo, y es exactamente lo mismo que, que ustedes hacen, pero en realidad son profesionistas, este, eh, digo, en mi caso, pues, a lo mejor hice demasiado match con Leo porque tenemos casi la misma profesión, uh -huh. pero por ejemplo, este, pues veo aquí financieros, veo eh, eh, gente que no, que no solamente se dedica a la consultoría, ¿no? Este y que en realidad, pues nadie hace esto por, por, por no más porque sí, ¿no? Es, o sea, es siempre buscando pues un beneficio, ¿no? Y económico. Y la verdad es que no, continúa, continúa. No, no, adelante, adelante.
3: Que de hecho a mí me, me, me identifico mucho con eso que dices, María, porque justo yo también atravesé esa parte de un año no trabajar justo durante la pandemia. O sea, yo por decisión propia renuncié meses antes de la pandemia y ya cuando por fin empezaban las entrevistas, pum, se cayó todo. Sí. Y pues llega un punto en el que tus ahorros ya no te dan. O sea, ya por más que yo le hacía así al dinero, pues ya no, ya no me daba y justo me Leo se acercó y me dice, oye, pues cuando quieras te ayudamos. Le dije, no, Leo, pues es que ahorita la verdad yo no tengo dinero, o sea, estoy viendo cómo le pago Hacienda, ¿sabes? Porque aparte me cayó así que tienes que pagar Hacienda pues lo que ganabas, ¿no? Antes de que renunciaras. Entonces, justo cuando lo, porque hubo mucha gente que a mí me cayó incluso para decirme, te asesoramos con tu CV, este, te decimos la imagen, y yo lo veía y yo decía, pues no, no es por nada, pero mi, mi CV está bien hecho porque al final, pues es en una hoja, o sea, cumple. Ya, ya tengo varios amigos en RH incluso que lo habían revisado y me dicen, está bien, tu CV está bien, ¿no? Nada más es como llegar con las personas correctas, no eres tú, es la situación, es la pandemia, o sea, tranquila. Entonces se acercaba muchísima gente, como dices, me dio risa lo de los pseudo consultores, porque en efecto, lo ves así y lo ves en LinkedIn, que se las dan así como de personas que realmente quieren ayudarte a mejorar tu marca, a ser mejor, a que la gente te vea y no es cierto cuando les preguntas algo lo primero que te sueltan es cuesta tanto o sea ni siquiera te dicen hola cómo estás o nada o sea es, sí mis servicios cuestan tanto entonces cuando llega le va a decirme eso y me dice no no pero es que nosotros no cobramos le dice, no pero cómo no de verdad y yo bueno confío en él y dije, está bien, los escucho. Y fue otra cosa, o sea, y dije, pero, pero
1: ¿sabe, sabes, una cosa ahí cuando a lo mejor tú en tu cabeza dijiste, ah, caray, leo eso nomás. más! <risa> ya no es
4: otro más. Sí, pero dije, ahí está la no, ahí está favor. la diferencia
1: precisamente, es, es decir, o sea, no es tampoco es eh, ojo, no es este Siempre cuando nos acercamos, lo primero que decíamos o, o el speech inicial era, bueno, nosotros no somos ni, ni expertos ni coaches. Ni, ahí Armando tenía un, un speech bien armado que siempre decía de la misma forma. ¿no? Ya después de varias, varias este, sesiones ya me lo sabía yo de memoria. ¿no? Saludos a Armando cuando nos esté escuchando. Un abrazo. Pues, este, no, no hacer... pero la, la intención es esa, ¿no? Simplemente que eh, a través de compartir experiencias puedes lograr cosas. interesantes.
0: No, totalmente, Leo. Y, y algo que, que también a mí me dejó, o me ayudó como que a quitarme esa barrera es que fue algo que ustedes me decían mucho, ¿no? Yo tenía mucho temor este, a mandar, por ejemplo, solicitudes, ¿no? De, de, de gente. Porque okay. ellos te dicen, exacto, el tema del contacto, el tema de, eh, yo le decía a Armando en una ocasión, le decía, oye Armando, este, pues si no me contestan, este, les mando un mensaje, ¿qué hago? O sea, Y, y, y en una ocasión me dijo, no, no tengas temor, o sea, si no te contesta, pues ya la respuesta ahí está, no no pasa nada. Y realmente al romper con esas barreras mentales de, 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 pues que uno solito se hace, ¿no? No me van a contestar qué va a pasar no, no pasó nada, mira aquí estoy yo,
2: paradigmas ¿no? que, es, que existen ¿no? yo creo que, bueno lo hemos dicho muchas veces eh, en, tanto en episodios como lo, como el, lo, lo decimos en las, en las sesiones de 40 minutos hay muchos mitos, hay muchos paradigmas ¿no? y eso, eso me anima a preguntar a los tres una cosa ustedes cayeron en alguno eh, bueno, María Teresa ahorita va a casas de, de comentar alguno, pero fuera de eso ¿Cayeron en alguno? ¿Alguno que ustedes sintieran ahora que ya lo ven eh, hacia atrás, que sienten que los retrocedió tal vez en, en el uso de la, de la red? ¿Algún mito, algún paradigma que ustedes creían es que es, va a pasar esto, no va a pasar esto? ¿Algo les pasó al, eh, o sienten que les pasó algo que los eh, detuvo?
0: Sí, totalmente. O sea, yo te puedo decir dos así clarísimos y, y lo platiqué en su momento con, con Leo. Uno era... Si comparto información que yo sé, yo conozco, o sea, aparte de mi conocimiento, alguien va a llegar y se la va a fusilar, ¿no? Sí. Es como, este, pues esto yo lo sé y, y pues alguien más se va a llegar y se va a hacer el copy paste o el copy, me explico, entonces ah. alguien más se va a ganar el puesto, no yo.
3: Eh, eh,
2: eso, eso me pega en, 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 en un lugar especial a mí, porque siempre que dicen, fíjate que eso es algo que, que muchos han comentado en otras ocasiones o con que platicamos, y a mí, es que a mí me pasó eso, ¿no? O sea, a mí me sí, robó claro. una publicación y no tengo nada en contra de la persona que se lo oye, que bueno, pues digo este, para eso están, no para que se <risa> no para que las copien ni, pero, eh, pero para que pues, vean que, que, que hay conocimiento, ¿no? Y no pero sí, cuando ese es un punto bien, eh, <risa> delicado.
0: bien delicado
2: para mí, es, es, ese tema. Eh, Ustedes, Bianca, algo, algo a ti que, que sientas que hubo un mito o paradigma que, en el cual tú caíste?
3: Sí, en el. O Se me ocurren dos. Uno, la franjita de Open to Work. Ya en, <risa> mi, en mi desesperación, así de, no, no puede ser, pandemia, no hay trabajo, ¿sabes? Entonces puse mi Open to Work. Y me acuerdo que me recomendaban mucho cuando hablé con, con Leo y con Armando, me dijeron, oye, eh, no pongas eh, lo de Open to Work. Y al final del día yo decía, pero ¿por qué? Pues por algo lo generó LinkedIn, ¿no? Pues no, no es que no lo pongas como una regla, sino te sí. recomendamos no hacerlo, ¿no? Y me di cuenta que cuando lo quité y empecé a agregar personas, las personas me aceptaban más rápido que si tenía mi bandita de hey necesito trabajo! ¡I'm open to work! ¿No? entonces
1: hay, hay un ejemplo que le escuché a una persona, no, no recuerdo quién era, pero se me quedó grabado. Es como si vas a una zona de, de restaurantes y entonces empiezas a gritar ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¿Tú crees que vas a encontrar el, el restaurante <risa> adecuado? No, sí. es, es similar acá, ¿no? Este, es, llegas y dices, ah, quiero trabajo, estoy abierto a trabajo. No te va a caer del cielo así el, el trabajo, el lindo.
3: Claro, y menos por poner un Open to Work. O sea, creo que eso fue una de las barreras que yo rompí hablando con, con ellos. Y la otra fue la parte de la, de la marca personal como tal. O sea... Yo me chocaba que me dijeran que pusieran mis logros en, en mi currículum porque según yo ya los tenía, o sea, era como, pues es que ya los tengo. Y entonces una vez me acuerdo que Leo me mandó un podcast justo Ahorita no recuerdo bien el nombre, tú me recordarás, Leo, de una persona que te recomendaba poner un storytelling de lo que realmente habías hecho. Incluso me metí, escuché el, post, el podcast, me metí a ver su perfil, todo, y dije, a ver, lo voy a cambiar. Y me acuerdo que yo le había escrito a un CEO de una empresa en la que yo amaría trabajar, y entonces le había escrito y no me había apelado, así, cero. Entonces, justo cambio todo, la estructura, pongo el storytelling y como que le vuelvo a escribir y él, ahora sí, él se metió a ver mi perfil, me aceptó como, como contacto y uh -huh. me contestó y me dijo, oye, muchísimas gracias por todo lo que dices de nuestra empresa, etcétera, bla, bla, te consideraremos, etcétera, ¿no? O sea, al final me estaba acercando al fundador de esa empresa que también yo dije... Me acuerdo que hasta mi novio me dijo, ¿en serio le estás escribiendo al fundador de esa empresa? O sea, porque es enorme. Y yo, ¿qué tiene? Pues ya lo estoy haciendo bien, pues lo voy a hacer bien, ¿no? Y realmente me contestó después de cambiar toda mi estructura como, como me recomendaron. Entonces dije, ok, sí tiene sentido. O sea, sí, al final el que hagas un cambio y el que no seas el típico currículum que decía al principio con bullets de siempre, hace mucho la diferencia.
1: Sí, lo que les decimos mucho es a mí me gusta decir tres factores si usas la red de manera constante eh, con estrategia detrás y, y, de, y, y con disciplina eh, no, lo que sí es un hecho es que no va a pasar de la noche a la mañana al final, al final del día esos tres factores son pues, a mediano y largo plazo no es que te vayan a suceder las cosas eh, pero algo que acabas de decir y que yo resumiría es que al final tal vez, no fue, tal vez no fue el puesto que obtuviste o no obtuviste una posición o ni una entrevista, pero lo que sí lograste fue interactuar, que te contestaran el mensaje. Entonces sí, ahí es está que... la palomita.
3: Es. Ajá, al final eso hablábamos, ¿no? Como de captar la atención de la gente y que incluso, bueno, a lo mejor me adelanto un poco a, a algo que vayamos a platicar, pero incluso me ha pasado que hay gente que me escribe y me dice, oye, leímos tu perfil y está súper interesante. ¿Nos permitirías hacerte una presentación? Y casi siempre mi perfil está muy enfocado a la parte de mercadotecnia o gestión de equipos. Entonces me ha acercado varias personas a decirme que si me pueden presentar su empresa y yo justo ahorita que dije, no, pero es que ahorita no, no yo ya no estoy en Samsung porque estaba ahí hace unos meses ya no estoy ahí, porque sentí que era como un, quiero acercarme a ti para estar en Samsung, ¿no? Y al final del día les dije, no, ya no estoy ahí, y se lo dije a las tres personas, y las tres me dijeron, no importa, es que queremos platicarte, y yo, ah, bueno, pues si me quieren platicar está bien, o sea, no, no, no estoy peleada a eso, pero si querían ustedes como una conexión con Samsung, ya no estoy dentro, entonces... Sí impactó mucho el hecho de que, o sea, justo una persona me dijo, nos llamó mucho la atención tu perfil y nos gusta lo que proyectas. Y eso fue así como algo que, que se me quedó grabado, porque fue gracias a lo que me dijeron y me, y me recomendaron. Yo no lo hubiera hecho, yo hubiera dejado mi perfil así como estaba, estaba? sin foto incluso arriba, <risa> la, la, la cenefa. <risa> y, esa foto que, ¿no? y son cosas que sí vas cambiando y que al final se agradecen porque sí impactan y hacen la diferencia.
2: Sí, tiene, tiene toda la razón. Alex, tú, qué, ¿qué experiencia tuviste en temas de mitos y paradigmas?
4: Mira, pues para no repetir, yo diría que en un principio fui, o sea, ya ves que los más populares son estos coach e influencers, ¿no? Porque ya hasta esos son influencers en LinkedIn y que pues hay cada uno que son masters, otros que son coaches gurús y dices tú caray a mí se me hace raro para empezar que un gurú se llame a sí mismo gurú eh, la gente, o sea Michael Porter no se llama a sí mismo gurú y es el gurú de la estrategia, pero bueno eh, entonces vas encontrando uno que otro influencer y te vas, en, te vas haciendo de muchos influencers y dices caray estoy hecho una porquería si me mido contra los influencers, soy una, una porquería. Y no por el número de likes, ¿verdad? Que tampoco ayuda. Pero soy una porquería porque acorde a este influencer, mi foto está horrible. Y acorde a este otro influencer, mi perfil está pésimo. Y acorde a otro, este influencer, mi currículum debería de tener colores y figuritas. Y, y dices tú, ya cuando por fin hubo uno al que dije, como que este se ve un poco más profesional por su trayectoria. La verdad es que había muchos que yo decía, no manches, se me hace que hasta yo que soy financiero sé más de recursos humanos que este influencer, ¿verdad? Pero pero bueno. Ya cuando por fin escogí uno, le dije, "Oye, me llama la atención lo que estás haciendo y me gustaría saber un poco más de ti." Yo le iba a decir que pues yo yo quería enfoca, enfocarme a un cierto perfil, ¿no? No que me diera un machote de, de atención o de nada y yo estaba dispuesto hasta a pagar. ¿no? Pero antes que nada me dijo, mira, sí, métete a mi página, pum, y ahí te va a salir la cotización. Y dije, no, no, ¿sabes qué? No, o sea, porque yo quiero algo un poco más personalizado, más profesional, más ejecutivo, no quiero algo así de, de plano. Y ahí fue cuando dije, a ver, tengo que deshacerme de todos estos influencers que nada más lo único que hacen es meterme dudas y que pues al final de cuentas por ahí me dijo alguien que es director de Recursos Humanos y, y que es una fregonería y, es, y se dedica a, a muchas cosas de, al respecto. Y me dijo, a ver, Alex, ¿quiénes son estos influencers? Sí, tienen muchos likes, pero ¿quién te los dice? Cuando te lo diga alguien que tenga más eh, experiencia, preparación, estudio, lo que sea, va, pero de ahí en fuera no les hagas caso, porque sobre todo ahorita en la pandemia hay como arroz, tratando de vender transaccionalmente la ayuda que te podrían dar como un consejo. Y ese fue uno de los mitos y paradigmas que dije, dejé de seguir mucha gente nada más por eso. Nada más por eso. Oh, qué
2: interesante. Recuerdo, sí, Alex,
1: es. que eso nos platicó cuando en la sesión que estuvo, en la primera sesión que estuvo, pues, que estuviste con nosotros nos platicaste no pues es que yo ya estoy eliminando contactos no porque no me sirven me acuerdo no, no que nos decías y bueno ahí tratamos de, de darte los puntos de vista de lo que pensábamos de ello no y, y bueno creo que a, espero te hayan servido esos consejos o esas, esas, este, pl esa plática
4: sí sí de, de aquel entonces para ahora ya he duplicado los contactos Leo que son tres meses. Ah, para Miren, los que estén pues, escuchando el podcast, ¿eh? esto fue. yo conocí a Leo en diciembre, después de haber creado mi cuenta en septiembre, y hoy estamos a 12 de marzo del 2021. Sí, correcto. correcto. No, sí,
2: y, y de hecho tuve sus, los contactos que tenía, y los de ahora, y sí, sea, sea, Alex fue de los primeros, Leo, que me tocó a mí este participar en las, en las sesiones. Sí, de acuerdo sí, sí, recuerdo. Recuerdo que estaba Armando, estabas tú y estaba, estaba, estaba yo Estaba de trainee, por decirlo de cierta forma O, o de metiche nada más
1: Es que nos, nos costó trabajo que Gustavo aceptara venirse
2: acá a la iniciativa No quería No quería, no, no es cierto, eso no es cierto eh, no, y, y aprovechando lo que dijo Bianca, eh, pues, a, le mandamos un saludo a nuestro amigo César eh, Castro, porque él, él, él es el, el, el experto, y él sí él sí es un, un experto en storytelling, es impresionante lo que, lo que hace, eh, pero bueno, y bueno, y esto habla, y esta conexión que nosotros estamos te, eh, teniendo, y creo que lo, lo, lo mencionamos en el, en el calentamiento al, al, al episodio, es, es, pues es networking, ¿no? y es lo que tratamos de hacer nosotros es pues que todos convivamos de alguna forma, más allá de que, pues los tres además nos dedicamos a diferentes cosas, eh, y, pero compaginamos en, en, en LinkedIn ¿no? y esa es la fuerza de, 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 de la red social. Eh, al, en, en la introducción, cada uno nos eh, co, nos contó eh, qué está haciendo, eh, más o menos a qué se dedican, qué impacto para ustedes ha tenido. Oh, LinkedIn obviamente se entiende que hace un buen impacto, pero en contraste de cuando iniciaron su, su perfil, eso, eso es una cosa que nos gusta preguntarles a, a, a todos, porque él es prácticamente ver el antes y el después. ¿Cómo veían LinkedIn? ¿Qué era para ustedes LinkedIn? Y para ustedes el día de hoy, ¿qué pueden decir que es LinkedIn? El que quiera agarrar la batuta para contestar primero. Pues,
3: para mí era una plataforma más para buscar trabajo. Eso era nada más, o sea, y para estar siguiendo las marcas favoritas, o sea, pero más como fan lover que otra cosa. Y ya platicando con, con ellos, pues ya, o sea, regresa, o sea, como que caes en cuenta que, que en efecto, o sea, se trata de hacer redes, de hacer redes, de estar compartiendo contenido, de leer, de apoyar incluso el contenido que, que mucha gente eh, publica. Y como mostrarte empático con muchos de ellos y es ahí donde se empieza a generar esa plática, esa, esa red o ese networking que te recomienda LinkedIn ¿no? y que realmente sí, es, es más para eso. O sea, creo que ese es el, el gran cambio que en mi caso vi y bueno, que ahora no me da pena compartir mi Linkedin y antes sí me daba pena porque no tenía nada. Y entonces, creo que eso también hace la diferencia. Ah, buenísimo.
0: Yo te puedo decir, vos que este, la verdad es que yo lo comparaba con una plataforma de OCC. Este, mm. Yo decía, es buscar trabajo este, y listo, ¿no? O sea, el temor de, insisto, de, de, de compartir información, etcétera, y, y hoy lo veo como una plataforma, como un escaparate, ¿no? En donde eh, puedes... Tú, tú mismo decides hasta dónde quieres llegar, ¿no? Eh, la verdad es que de igual manera, cuando, cuando yo inicié las pláticas con Leo, con Armando, yo tenía muy poquitos contactos. Eh, recién también iniciaba y digo, mi temor y mi paradigma de no mandes invitaciones, te van a decir que no, etcétera Y, y pues bueno, eh, aprendí mucho de ello y hoy te puedo decir que yo soy la que recibo <risa> Invitaciones, no la que manda, pero... Y, y me doy, ¿no? A veces hasta el lujo de decir, esta persona, ¿no? Ya sí veo que es un sales no sé qué cosa, y digo, ay, no, esto me va, me va a querer vender algo, ¿no? Entonces. Sí. Este, pero la verdad es que ha sido una plataforma que me ha dejado experiencias muy padres, ¿no? Y, y, y hacer ese, ese networking, como bien comenta Bianca, ha sido padrísimo. digo bueno, no solamente tuve la oportunidad de, 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 de conocer a, a Leo y a Armando, sino también a otras personas con las que con las que me uní, que compartí mucha interacción, hablé de finanzas, de costos, este, de TI, este, de mil cosas, ¿no? Y, y también el estar aprendiendo todos los días el algoritmo, ¿no? Mucha gente dice, oye, hay muchos gurús de, oye, ¿cómo llegamos y cómo creces en la red y cómo te ven? Y a partir, obviamente, también de un podcast que me compartió Leo de, oye, sí, ya César, este, escuché su storytelling y dos de mis publicaciones se volvieron virales, ¿no? O sea, de llegar a casi ciento y tantos miles y gente de Perú, de España, yo decía, Dios, o sea, ¿cómo, no? Este Y entonces, muy padre. La verdad es que... Pero más allá es como perder también el miedo y, y, y dejarte, o sea, escuchar, ¿no? A los que ya pasaron por, por esto. Que a mí me decían, no, quítale, o sea, tú tu cintilla de atrás no sé, padre, este, no pongas ese tipo de datos, esté un poquito más profesional, no le tengas miedo. Y también descubrí, te soy honesta, lo decía hace un par de meses a, a una, una especie de amigos, pues yo desde chiquita contaba historias, no entonces me perdí como en el camino y cuando dije, oye, pues contando historias soy muy buena, y recuerdo perfectamente mi, 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 mi post que puse de... La manguera y el tornillo, ¿no? Que llegan siempre a compras y te dicen, cómprame una manguera y un tornillo. Pues sí, ¿de qué dimensiones? ¿Cómo? etcétera, ¿no?
2: Yo leí ese post, muy buenísimo. ¿no? <risa> me identifiqué cuando, Exacto. en algún momento.
0: Entonces, la verdad es que muy padre. Y de ahí, pues, eh, te digo, era mucha gente la que, la que, la que me manda invitaciones. Y, y la parte de hoy alguien lee lo que, lo, que, lo que digo, ¿no? O sea, quizá a lo mejor no es. No estoy descubriendo el hilo negro, pero pues cualquier comentario siempre es recibido, ¿no?
4: Alex, ¿tú? Pues mira, yo entré <ríe> por una razón muy chistosa o quizás me van a ver como muy agrio, muy amargado. Durante la pandemia hubo demasiada desinformación en Facebook y yo mi Facebook lo usaba para actualizarme cosas que fueran interesantes, noticias pero que sí, las antenas 5G, los microchips, las vacunas, ya no me quiero meter en tantas teorías conspirativas. Yo dije, voy a borrar mi Facebook, así lo hice. Y dije, ¿dónde puedo encontrar una red social donde yo aprenda de gente que sabe? Y dije, ah, pues LinkedIn. Entonces me metí ya a LinkedIn y para mí era así como que, bueno, pues a ver, ¿quiénes conozco <ríe> que usen LinkedIn? Y dije, no, pues nada más tengo estos cuates aquí con los que frecuento, que conozco y pues apenas voy a llegar a unos 300, 400 personas, ¿no? Porque contrario a Facebook, no todos tienen una cuenta en LinkedIn, ni vas a agregar a todos, ¿verdad? Pues en Facebook, ¡ah! Somos cuates en Facebook, ¿no? Te vi una vez en el bar y ya te agrego. Y en LinkedIn es diferente. Sin embargo, llegó un momento en el que dije, a ver, espérame, pues LinkedIn es más sobre establecer networking y no precisamente porque te venga a pedir chamba o, o yo te vaya a dar chamba, pero pues mira veo que puedo aprender de ti me interesa lo que aprendo y lo que publicas, entonces te quiero invitar a conectar porque yo crezco contigo y así como dice María va a llegar gente que crezca con uno por lo que uno dice o hace y mira, al final de cuentas me han tocado muy buenas experiencias dentro de LinkedIn quizás no somos los chupicuates de, de cada fin de semana, ¿verdad? Pero, pero han salido cosas muy amables, muy buenas. Y, y bueno, nada más para mencionar un, un poco de estos números. LinkedIn, aquí al 2021, tiene más de 700 millones de miembros en 200 países. Correcto. De los cuales más de 170 millones están en, en Estados Unidos. 170 millones en Estados Unidos. 160 millones en Europa. ¿Y cuántos creen que tiene México? 15 millones nada más. Increíble. Increíble, ¿no? Qué, qué desperdicio, yo lo digo, porque hay tanta gente tan interesante con quien conectar. Y pues ahí eso, yo por eso llegué así y yo pensaba que nada más era una plataforma pues una plataforma para tener a tus conocidos de la vida real, pero no para conocer a gente.
2: Exacto, no, de hecho le diste eh, en el clavo algo, que no me acuerdo si fue con la sesión que tuvimos con tus chavos o en la sesión que tuvimos al día siguiente que decían, es que yo pensé que era de vie para viejitos, de hecho acabamos de hacer una publicación ¿En, referente. En el Toluca, Augusto. Fue en el Toluca. Eh, una, una de las alumnas Es que yo pensé que era una Era una plataforma además así Para viejitos, ¿no? Eh, y, ¿no? y algo que Que nos dimos cuenta Cuando platicamos con, con Los alumnos, con los tuyos eh, Que ellos, alguno No sé quién, no sé si fue Una chava o fue un chavo que dijo que Es que el prof nos ha dicho Que abramos nuestra cuenta Y eso eso es bastante bueno y sabemos que en el TEC también se están eh, tratando de, de meter en el tema de, de, de LinkedIn y por eso estamos también como participando, ¿no?
4: Oye Gus, te, te interrumpo tantillo, digo, no creo que ella llegue a escuchar esto, eh, es una alumna muy buena, digo, por, por temas no puedo decir su nombre, pero... Es una muy buena alumna mía, le dije te felicito, le mandé un correo, le dije te felicito porque haces muchas preguntas y muy buenas y es válido ¿y qué crees? Gracias a LinkedIn me enteré de unas prácticas que alguien estaba buscando practicantes, le invité a que pasara a, a mis clases y a ella fue a quien contrataron de practicante uh -huh. Con, se contrataron tres alumnos conmigo en prácticas ahorita durante pandemia, gracias a Dios ¡Ah, buenísimo! Qué padre. No, eso, claro. le da,
2: eso le da fuerza a, exactamente a lo que nosotros publicamos hace, esta semana en una de las publicaciones porque hay que empezar antes? No? ¿Por qué la necesidad de no esperarse? Uno no es una red de viejitos es, eso es un hecho Dos no, no hay que esperarse ni si ya eres un profesionista con vasta experiencia o mediana experiencia, lo que tú quieras no tienes tampoco que esperar, esperarte a que te corran para poder eh, empezar a, a, a crear un perfil y lo que quisimos transmitirle a, a los chavos y lo que estamos tratando de decir que hasta ahorita lo que estamos tratando de, de impulsar es esas mentes frescas que están saliendo ahorita eh, empezarlos a a meter en este tema además porque linkedin tiene ciertas características a futuro que y que ya sabemos que para hacia qué rumbo va a tomar y hacia dónde va en temas de reclutamiento en temas de empleabilidad eh, lo hemos platicado con expertos que con los que estamos y precisamente parte de la nueva modalidad es eh, como lo dijimos, nosotros desde el principio somos muy honestos y decimos, no somos expertos en carrera, no somos reclutadores, no somos eh, emprendedores en temas de, de, de recursos humanos, pero los estamos empezando a acercar, porque sabemos que LinkedIn eh, va para allá, entonces eh, a nosotros nos dio mucho gusto que en, en, en la sesión que tuvimos con los chavos de, 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 de la universidad, eh, con los tuyos y con los que tuvimos al día siguiente, pues están interesados y, y, y lo lo que queremos es que entiendan que no, no tienes que tener 40, 50 años, 60, para empezar tu, tu, tu perfil de LinkedIn, ¿no? Yo, resultados, ya vimos que todos estamos teniendo, ¿no? Yo creo que aquí de los cinco que estamos aquí, todos tenemos diferentes edades, o estamos en el mismo rango de edad, por lo menos, y nos ha, resulta y nos ha resultado de diferente forma. No sé quién es el más joven de aquí, pero escucho ahí la risa.
3: Alex. Alex es el más joven, dijo 31 O Bianca ¿no? ¿No?
4: No. O, Oye
3: dijiste, dijiste
4: 31, ¿no? Sí, ¿Cómo? sí, sí, pero Somos
3: generacionales Pero, tres, tres, tres.
4: pero ya me, ya me da tristeza tres. Porque si ya soy yo el más joven Digo, ah caray, hace rato estaba En esta nueva en esta nueva red Que se llama Clubhouse Y ahí yo ya soy de los más viejos <risa> <risa>
1: Oye, no, y eso y es... cuando
4: estás con tu salud,
1: ¿no, Alex? Pues ahí no ahí te puedes jactar del más joven,
4: ¿no? No, para nada. Estos son los chicos más jóvenes que me han tocado. Llegué y les pregunté al principio, oigan, ¿qué edad tienen? Y todos me dijeron que 21. No, no hubo ni siquiera uno que me dijera 22. No, todos, absolutamente todos tenían 21 y así como que... Así me veía
2: yo y ellos te veían también igual. No, yo creo que todos pasamos por lo mismo cuando estuvimos en la universidad. Todos, todos pasamos por. Yo también veía mis profesores más viejos y eran unos señores bastante mayores, bastante mayores. Yo creo que cerca no de los. Ya no, no digas la edad. No. No. No, ya no digas la edad. Cerca de los, pero.
0: La frase, eh, la frase más cierta, señor, señora, por favor. Exacto. <risa> ya no, cuando te escuchas, ya. Pero si sí tuve, sí
2: tuve profesores, pues, yo los veía chavos a comparación de mis profesores con otros profesores, que sí tenían 30, a ver, algunos menos de, de, de 30 años, y ahorita pues no sé cuántos, ya pasaron 20 años de eso, eh, pero, pero ya, ya los veía... Ya los veía, o sea, sí los, veía, los seguía viendo chavos, así que yo no, no...
4: Oye, Gustavo, nada más así como que para, para aliviar un poco más. Yo me acuerdo, yo, yo sigo una profesora mía porque es líder de opinión en lo que ella hace. Y además de muy inteligente, era muy guapa, ¿no? Entonces yo me acuerdo que ella, yo dije, wow, es que es inteligente y es guapa. Y dije, pero, ya, pero ya está muy grande. Ojo, yo tenía 19 años en ese entonces. Y recientemente cumplió años, entonces me puse a hacer la matemática y dije, no manches, ella tenía 31 años, tenía la misma edad que yo tenía, <risa> que yo tengo.
2: Es que así oh, pasa, así, así nos pasa a todos. ¿Sabes qué? Y eso es eso es bien importante. Y, y que y yo espero que ahorita que estamos empezando a conectar con, con chavos, más chavos que nosotros eh, de otra generación, yo espero que logren escuchar este eh, episodio, la verdad es que pues, como decían nuestros papás pues, se te va rapidísimo el tiempo y, y cuando estás trabajando de repente, ay, ya se te pasaron bastantes años, pero ¿sabes qué? que es parte de pues te haces una persona responsable tienes un montón de actividades, estás trabajando y entonces el tiempo se siente que pasa, pero más porque estás haciendo algo, si no estuvieras haciendo nada, pues ahí es donde cambia la, la, la cosa ¿no? y precisamente con el tema digital, ahí es donde yo creo, o esa es mi opinión donde uno se tiene que poner más o sea más responsable en la manera que usas esto porque esto cobró forma este año yo creo que para muchos por lo que sucedió, pero esto ya es una tendencia que venía se venía siguiendo, no entonces el tiempo se va a sentir, yo creo que se va a sentir todavía más rápido con el uso de, de tecnología y la forma en que interactuamos, que esa es el, la, la finalidad eh, de, de LinkedIn, la forma en que interactuamos y algo que y yo les aprecio a ustedes que todos ustedes han compartido lo que saben. Y eso es súper importante, ¿no? Por, para nosotros, nosotros, LinkedIn, LinkedIn Ando, no, perdón, por eso se creó, para transmitir. Eh un conocimiento además básico, algo sencillo para nosotros, porque no aquí no hablamos ni yo de comercio exterior ni de compras, ni de finanzas no, hablamos de esta plataforma entonces también este networking que hacemos se vuelve a cortar esas distancias se vuelve súper importante para nosotros y desde, por eso estamos tan agradecidos de, de, que, se, de que se inscriban con nosotros ¿no? a, a, a platicar y también lo hacemos por temas de networking y yo creo que eso también en algún momento los va a hacer a los chavos eh, en 20 años, se van a dar cuenta que los 20 años pasaron como chispa, ¿no? Por y van el... a decir,
1: oye, aquellos dos locos que nos hablaron aquella vez, sí tenían razón.
2: <risa> y vamos a seguir teniendo la misma edad, Leo. <risa> eso, eso es lo importante, ¿no? Entonces, pero es, es parte del networking y, y eso me, me, me lleva a, a preguntarles a ustedes, ¿Qué tan difícil se les hizo el tema del networking? Ya nos platicaron que han tenido... Bianca tuvo su, su super experiencia. Eh, María Teresa tuvo, bueno... Eh, ¿Ahora que eres? Eh, una escritora profesional ya. No, no, Parte de eso. Y Alex, bueno, con, te terminó dando clases. Eh, esa es la magia, por decirlo de cierta forma, la magia del networking. Es parte de, de esto, ¿no? ¿Les costó trabajo al principio? ¿Se les hizo fácil? Digo, también depende mucho de la personalidad de cada, de cada uno. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo rompieron tal vez la zona de confort?
0: Fíjate que yo te quiero platicar algo. Pues, este, Algo que recuerdo mucho cuando platiqué con, con Leo, ellos me decían es que tú tienes que estar preparada para contratar a tu próximo jefe. Entonces... Para mí era, ¿yo contratar a mi jefe? O sea, ¿de qué están hablando? ¿Sabes? O era así como, están mal, ¿no? O sea, eh, la historia es, alguien me tiene que contratar que a mí. tú elegir, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, este, eh, el primero romper con ese paradigma, ¿no? De, eh, yo soy la que está, la, la que está buscando a mi próximo jefe no lo que me habían enseñado en el pasado, ¿no? Te están buscando a ti o, o, o tú estás en un proceso de selección. Y después romper, lo que te comentaba es que el tema de mandar el contacto, o sea, es como el chismógrafo pero de Facebook, ¿no? Que, que, que hackeas y dices, bueno, tengo que ver cómo está el organigrama, quién es amigo de quién, este, eh, era como decir, ¿y si se dan cuenta de que entra su perfil y dan y así, ya está que está bien? No, no sé, o sea, mil cosas me pasaban por la cabeza, ¿no? Y entonces romper con eso y ir como conectándome con gente. Y bueno, una ocasión le platiqué a Armando y le dije, oye, cuando les mando un pequeño mensaje de hola, acéptame, soy fulana de tal, pues ni me pela. Y les mando solamente el clic y acéptame y ya me aceptan al siguiente día. Y entonces veo que entran a mi perfil y ven y. Y entonces eso la verdad es que me costó mucho trabajo, o sea, el, el poder decir, tengo que buscar a las personas adecuadas a las que quiero llegar y hasta dónde quiero llegar y quiero que vean mis posts y, y lo que estoy compartiendo en la red, me costó, pero la verdad es que también fue muy divertido, ¿no? Entonces, este, de saber quién era, quién, quién puede la o sea, quién realmente toma la decisión de, de contratarte o no. Y, y otras personas también que en el Inter, este, pues yo decía, me late esto. Digo, yo recuerdo cuando conecté con Leo, este, dije, ay, me late este perfil. O sea, no sé por qué, me latió. <risa> mandé invitación, me aceptó. Y mira, aquí estamos, ¿no? Entonces.
1: Ahora tú no. dinos, esa foto sí te llamó la atención,
0: dije, <risa> no, no, más bien, yo creo que recuerdo un post que tuyo o sea, antes del, 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 del año. Y recuerdo, somos obviamente pues, de la misma carrera, nos dedicamos a lo, a lo mismo y, y fue cuando empecé a entender que tenía que tener gente que realmente agregara valor a mi, a, a mi, a mi perfil ¿no? y a mi red. Yo podía tener mucha gente, digo, la verdad es que hoy ya, digo, a lo mejor me dio un poquito la libertad de tener eh, profesionales de otras, este, de otras carreras, o sea, recursos humanos, este, tecnologías de la información, mercadotecnia porque también se vale aprender como de todo, ¿no? Y no sabes por dónde va a llegar la oportunidad. Y curiosamente, mi oportunidad llegó por ahí, ¿no? Una persona que no tenía nada que ver con, con el área de, de, de cadena de suministro, me etiquetó y de ahí surge la oportunidad. Y es un ingeniero este, que se dedica al tema de vapor procesos, ¿no? Este, especialista, entonces nunca se sabe, ¿no?
1: Pero ahí está la respuesta, ¿no? ¿Cómo Exacto. influenciaste en otros que eso te llevó indirectamente a, al lugar donde tú querías llegar?
0: Totalmente.
2: Tú, Bianca, eh, tu networking, ¿cómo, ¿cómo sobreviviste, por decirlo de cierta forma, al networking?
3: <risa> Acepto que no soy la mejor. O sea, es muy curioso, ¿sabes? Como que mi personalidad es muy como efusiva y en la oficina y siempre donde he trabajado incluso en mi último trabajo me decía mi jefe es que me acuerdo que o sea no es mi carrera yo soy administradora pero pero mi jefe eh, era el director de comunicación y me decía es que me sirven tus habilidades y yo le decía pero cómo o sea yo no sé nada de comunicación me decía no es que es increíble la manera en cómo saludas a todo el mundo o sea si te pongo un carrito alegórico saludas a todos en la empresa ¿no? entonces cuando Leo me decía, pues es que empieza a hacer más contactos y no sé qué, yo le decía, ay no, qué pena, o sea, lo mismo que decía María, no, o sea, ¿cómo le voy a mandar un un invite a alguien que ni conozco o sea, la niña rara que está mandando cosas y ni siquiera la conocen no entonces para mí fue como a, a la fecha te voy a decir, todavía no estoy así no soy la de los más, la, la mayor cantidad de contactos, creo que me falta mucho en esa parte, pero sí es muy diferente hacerlo, hacerlo en, en la red social pero al final del día apoyo mucho lo que dice María porque es mucho lo que, lo que me quedó de Leo y de Armando ¿tú a qué te quieres dedicar? Busca esas personas, o sea, busca esas personas que incluso también Alex hace rato dijo, ¿no? O sea, gente de la que puedes aprender o de la que incluso puedes platicar, porque no necesariamente tu círculo más cercano habla de lo mismo que tú. Entonces, al momento en que tú empiezas a agregar esas personas, empiezas a, a entender o a tener ese punto en común profesionalmente hablando. Y entonces no nada más pues, se va a tratar de que me contrate o que, o que yo me, me haga su amiga para que me, me etiquete en una vacante, sino al final platicar con ellos sobre temas interesantes que a ti también te gustan y te apasionan. Y creo que va por ahí. O sea, es algo que nadie nos dijo, que muchos no sabemos antes de hablar con LinkedIn, ¿no? Y que al final dices, sí es cierto, tiene todo el sentido del mundo agregar a esa gente a lo que yo me quiero dedicar o a lo que me gusta, o de algo que quisiera simplemente aprender. Y como dice María, se vale también de varios perfiles. A mí, yo creo que por el hecho de ser administradora, a mí me gustan muchas cosas, muchas áreas. Incluso si tú ves mi currículum dices, y me lo han dicho las personas de Recursos Humanos, bueno, ¿a ti qué te gusta exactamente? ¿Por qué? Porque he estado o he tenido esa oportunidad de estar en muchas áreas diferentes y gracias a Dios, todas, fue porque me invitaron a estar. O sea, nunca fue de que, ay, ahora yo de recursos humanos quiero saltar a comercial y de comercial quiero saltar a marketing y de marketing a, a comunicación. Fue gente que simplemente me fue jalando y me fue diciendo, oye, tus habilidades me funcionan para esta vacante, te invito. Estas, esta manera que tienes de resolver los problemas me funciona, te invito. Y me fueron jalando justo por networking, pero yo lo hacía en la vida real. Nunca lo hacía a través de una red social y sí fue distinto me es muy diferente a mi manera de ser en presencialmente, pero, o sea, sin duda es algo que tiene todo el sentido del mundo y creo que es un aporte muy valioso que hace, pues, hablar con LinkedIn cuando cuando estás en ese momento de no saber cómo usar la red, ¿no?
2: No, buenísimo. No, de hecho, eh, dices algo súper eh, súper importante, ¿no? A veces piensan o existe esa creencia medio extraña que aquí como lo tienes que usar como un CV, tienes que poner tus funciones todo eso. Y cuando te das cuenta, puedes desarrollar habilidades o expresar ciertas habilidades aquí en esta red social que te pueden llevar, algo así como a ti te pasó, pero usando LinkedIn, eh, que no necesariamente van a, vas a seguir en tu, haciendo lo mismo de, de tu carrera, de, de lo que te has dedicado. Puedes salirte un poquito de esa línea, y es demostrando, porque hay muchas personas que dicen es que yo quiero cambiarme de sector o me quiero cambiar de, de, de industria, me quiero cambiar de un poquito de lo que normalmente estaba haciendo y es precisamente lo que tú dices, si lo sabes expresar aquí, puedes encontrar trabajo si es que estás buscando trabajo o algún socio o lo que sea, eh, en esa línea, o sea, salirte de, 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 de lo que siempre has hecho y si sabes expresar esas... Esas eh, cualidades, esas lo puedes, lo puedes eh, lograr, ¿no? es algo que yo, yo, yo he visto que sí sucede, a mí ya me ha pasado que me hablan de repente y me dicen, oye, yo me dedico al comercio exterior y me hablan para algo completamente distinto al comercio exterior, pues algo, algo escribí que no tiene que ver con comercio exterior, pero hay alguna habilidad por ahí que, que llama la atención, ¿no? Y Alex, yo estoy convencido que Alex es una de esas personas que el networking fue de lo más sencillo para él Porque creció su, su, su base de contactos impresionantemente Pero además, si se dan cuenta, es una persona muy bien hablada eh, Sabe transmitir el mensaje Y, y se ve que le, le gusta contactar Alex, ¿cómo te fue a ti con el networking aquí en LinkedIn?
4: <risa> sí. Bien, bien, y, y yo quiero aprovechar para contrastar con, con lo que comentaron María y Bianca y para el público en general, a ver, sitúense que están en un bar típico, el chavo, ¿no? Hablando en la generalidad y con estereotipos. Y te gusta una chava y ahí vas le dices, ¿qué onda? Y le invitas, así de fácil, no sé, quizás es muy de película, pero estoy seguro que muchos nos, ataca nos ha tocado pues, hablarle a la chava por primera vez y ni siquiera la conoces. Y ahí vas de la nada, todo inseguro, ¿verdad? O habrá los que sí se sienten muy seguros porque son altos, con barba y acá bien fornidos. Ninguna de esas tres soy yo. Este. Pero con, si en Facebook hay muchos que se atreven a agregar a gente sin conocer, ¿verdad, Bianca? Este. Nada más porque sí. Pues caray, en LinkedIn es todavía más fácil desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque nada más tienes que saber que sabes. Y si tú sabes que sabes, eso basta para que seas interesante para los demás. Tienes que estar seguro de tus estudios o de tu experiencia profesional y ahí ya no importa si eres guapo o feo comparado con el ejemplo que les digo del bar. Entonces yo le diría a todos, atrévanse. Es muchas veces, muchas veces es más difícil en la vida real hacer contactos o networking porque no vas bien vestido o porque no es el momento o porque hay prisa o porque no eres del agrado de la persona, porque no sé lo que sea y aquí no, aquí lo que habla por ti es lo que tú tienes en tu perfil y si tienes un buen perfil ya la hiciste, así de fácil entonces yo lo único que le diría a la gente es, todos tenemos un buen perfil todos tenemos algo que decir y aportar lo único es que tenemos que saber es redactarlo y saber enseñarlo y mostrarlo de hecho, hay
2: una cosa que, que quería comentar hace rato cuando estaban hablando y, lo, y con lo que dices, y ahorita que estábamos hablando de los chavos, y la importancia de por qué creemos nosotros que empezar desde chavo ya con LinkedIn es, es, es importante. Si sí, sí son curiosos y que deberían de ser curiosos a la edad que tienen, están saliendo a la universidad, para mí eh, se vuelve súper importante que se volquen aquí por varias cosas. Uno, porque hay mucha gente, yo no, no sé si lo han visto, pero hay mucha gente buscando becarios, gente que está empezando, o sea, hay publicaciones estoy buscando becario, está, o empresas, o hay uh, ofertas de trabajo que buscan becarios, cosas de ese tipo. O sea, sí puedes encontrar aquí algo para, para... Pero además, yo creo que si empiezan a acercarse a las personas de su carrera, su bueno, sector lo como quieren ver ellos, van a encontrar experiencia en la vida real de problemas y soluciones que muchas veces no los ves en la carrera. O sea, hay cosas que no se ven en, en, en el aula situaciones real, de la vida real ¿por qué? porque bien en, vemos cosas muy técnicas en, en la carrera pero hay una vasta de, de, de problemas en, durante nuestra ejecución del trabajo mientras estamos operando que también tiene un montón de soluciones distintas, ¿no? Que muchas de esas no las ves en la carrera. Entonces, si ellos se vuelcan aquí y empiezan a usarla, a leer lo que está publicando la gente, los, los que están estudiando alguna ingeniería, pues los ingenieros de su, de su industria van a aprender... Y van a tener mayores herramientas. Eh, no sé si ustedes lo ven así, pero yo sí lo veo, yo sí lo veo, yo sí lo veo así.
0: Eh. Pues es que en realidad no nos enseñan en la carrera a vender nuestro trabajo. O sea, nos enseñan a buscar trabajo. Y no nos enseñan a vendernos. Y no nos enseñan a crear una marca personal. O sea, eh, digo yo, a lo mejor yo soy de la vieja escuela donde tenías que hacer tu currículum. y Insisto, no, alguien tenía que voltear a verte ni por qué yo no voltear a ver a quién quiero realmente o a dónde quiero pertenecer, ¿no? Este, y a veces eso cuesta, o sea, yo no, nunca, no he visto en ninguna universidad ni en las mejores universidades que te digan, este, crea tu marca personal, tú eres el producto, tú eres lo que tienes tú, lo que tienes acá es lo que tienes realmente que vender, ¿no? Entonces, este, creo que eso sí vale mucho la pena y, y solo lo aprendemos o una de dos, cuando tienes la necesidad de, de entrar y sí. buscar, o, o realmente, eh, pues, eh, con estas iniciativas como las que ustedes están haciendo, ¿no? Y qué padre que vengan desde, desde la universidad, porque cuando uno termina la escuela, dice, wow ya! O sea, de aquí para el real. Y te das cuenta que no es así, o sea, te puedes enfrentar hasta dos, tres años sin, sin, sin encontrar empleo, porque lo primero es ¿cómo hago un CV? ¿Qué pongo en mi CV si no tengo experiencia? Y las empresas, pues es que necesitas experiencia para poderte contratar, ¿no? entonces empieza ah, mira,
1: Ahí tocaste dos puntos, en la parte de no tengo experiencia, una, y la otra es no trabajamos en nuestra marca personal, y las dos, y, y bueno, el, ahora, eh, escuchándote que estás hablando de, de estos temas, me, bueno, mi, mi respuesta es que no estamos tan Equivocados de estarnos acercando a, la, a las universidades. ¿no? Ahorita bueno, estamos, ¿no? en este caso, aprovechando la oportunidad con Alejandro, con el TEC, y también nos estamos acercando con la NAWAC, ¿no? que próximamente también estaremos ahí presentes. Y eso me hace, me hace pensar y, y cerrar. Y, y, y me gusta cerrar con la frase cuando estuvimos con ellos, en decirles: eh, date el tiempo de crear tu marca personal, porque nadie más lo hará. No por ti, ¿sí? Si tú esperas sí. que alguien más lo haga
0: no. Pues te
1: vas a quedar esperando
0: Y hay chavos muy inteligentes ¿eh? Muy, muy inteligentes O sea, que no necesitan haber tenido A lo mejor ya los, los puestos Ni la experiencia, pero Que traen los conocimientos y la teoría Y que los dejas solitos Y, y les das solo un empujón y, y se van como hilo de media ¿no?
2: Entonces,
0: sí. es, es padrísimo
2: no, sí, de hecho, una cosa que a mí me sorprendió y lo comenté con Leo, ahora que estuvimos las pláticas precisamente con, con, con los chavos del Tech, fue eh,
4: al principio,
2: me acuerdo cuando, cuando planeamos la, la, eh, la charla que les dimos, es ¿tendrán o no tendrán perfiles? ¿les hablarán? Y nos dimos cuenta que, que ya les están metiendo el tema de LinkedIn, eh, que ya muchos tenían sus perfiles, algunos... Eh, de ellos se han conectado con nosotros en eh, de hecho en las sesiones de la, de las noches se han conectado con nosotros para para ver cómo y muy interesados la verdad es que sí ya empezó a tomar pero creo que sí todavía falta un poquito un poco eh, de empuje como tú dices eh, maría teresa y pero ya 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 empiezan a, a ya empiezan a meterse y eso es súper es importante y este tema de la marca personal eh creemos, nosotros siempre decimos que es marca personal o marca personal profesional, a mí nos gusta adicionarle o a mí en particular me encanta meter el tema de profesional eh, porque pues toma otro, otro sentidito, ¿no? Marca personal pues tienen muchos, ¿no? Los influencers de ellos, los youtubers tienen su marca personal pero no es, para mí, no es profesional, digo, con todo respeto, pero no, no es profesional. Eh, profesional es la de aquí, ¿no? Eh, ¿Ustedes ¿Qué sienten que les ha Que es su marca Personal, profesional ¿Cómo la ven? ¿Qué para ustedes qué es eh, como tal? ¿Y, y en sí, para Ustedes ¿Qué impacto ha tenido?
3: Pues creo que es parte De lo que decía María hace rato O sea, al final Del día uno no conoce cuando sales de la universidad, o sea, no sabes que existe una marca de aquí que tienes que vender. O sea, eso, eso para, ni siquiera para mí existe. O sea, a mí tampoco nadie me dijo nada y siempre buscas ese, ese que me contraten porque sé hacer esto bien o mis habilidades son estas. Pero al final del día, tu marca personal, profesional es de lo que eres capaz, en lo que eres mejor, ¿Y cómo es que eso hace que aporte valor a las empresas? Y eso es lo que, lo que al final aprendes que debes de poner hasta arriba, o sea, eso es, eso es lo que mejor haces. O sea, sí, en los reclutamientos, en todas las entrevistas te dicen, ¿cuáles son tus tres cualidades y tus tres defectos? O sea, parte de eso, pero identificarlo de una manera bien, bien, bien consciente y de sentarte y decir, a ver, ¿en qué soy bueno? Pero sobre todo, ¿cómo puedo generar valor hacia las empresas? Esa parte es creo que la que mejor deberías de saber vender, sobre todo porque a, después de hacer esa, ese análisis o esa conciencia contigo mismo, si tú realmente eres eso, va a ser muy fácil venderte, demasiado fácil. O sea, era lo que a mí me decían cuando en algún momento estuve en un área comercial y me decían, bueno, ¿a ti quién te enseñó a vender? Y yo decía, no, pues no es que me enseñaran. Si yo creo en lo que tengo enfrente, lo sé vender. Si no, no lo sé vender. O sea, ponme a vender algo de lo que yo esté en contra o en lo que no crea y no voy a saber hacerlo. Sin embargo, algo que viene de mí, algo que destaco de mí y que sé que puedo generar o dar a las empresas, eso es tu mejor marca personal profesional para poder empezar a promoverte desde que sales de la, de la escuela o ya con el tiempo incluso. Es, ¿Qué es eso que genera valor? para las empresas, y en lo que eres buenísimo, sin caer siempre, o sea, y eso sí como que a mí me gusta dejar bien en claro, sin caer en soberbia. El hecho de que, o sea, ve a buscar a la persona que quieres que te emplee, o a esa gran empresa en la que quieres ser parte de, sí, ve y búscala, pero aguas con la soberbia. O sea, es en qué soy bueno, en qué genero valor, qué, soy, qué podría aportar, pero sin caer en una soberbia. Creo que esa es mi aportación para esta parte.
0: Y yo agregaría un poco, Us, el hecho de estamos acostumbrados, como bien dice Bianca, a hablar de nuestras habilidades, ¿no? Pero nunca de nuestros logros. Entonces, eh, a veces eh, en una entrevista siempre es, eh, pues yo sé hacer esto, o sea, en mi caso, ¿no? Compras, pues, orden, negociar, generar una orden de compra, hacer temas pero realmente qué has logrado, ¿no? O sea, mm -hmm. y yo creo que eso es como resaltable en, en una marca personal y, y que da el plus a lo que bien comenta Bianca, que es qué más puedo hacer o qué puedo generar valor, porque una de dos, o ya me pasó, o sé que en algún momento me va a pasar, ¿no? Entonces, es como cuáles han sido mis logros, ¿no?
2: Sí, no estoy de acuerdo. No, y de hecho, ahí hay un tema... Bien eh, particular, porque hace rato alguien comentó el tema del CV, ¿no? Eh, por lo menos todos los expertos que hemos con los que hemos platicado y con los que vamos a platicar y con los que ya tenemos eh, acordado alguna conversación, el CV <risa> ya se va, ¿no? Entonces, el cómo platiques y tus experiencias eh, va a ser más importante... Yo lo pondría de esta forma El CB en un, alguna vez fue Me acuerdo Pon tus actividades No sé si se acuerdan con, Pon todas tus actividades Y eso es lo que valía Eso es lo más importante Después cambió al tema de los logros Y yo creo que el tema de los logros Ahora se llama marca personal Y la marca personal Ya va, de, ya no cabe en, un, en una hoja En una cuartilla ¿no? Es súper importante Alex, tú, tu marca personal, tú, tú, para empezar, tú, ¿qué pensarías que es tu marca personal, la tuya?
4: <risa> alguien, eh, alguien metódico, alguien estructurado, que es muy formal, serio y profesional, eh, básicamente como este estilo de ejecutivo, ¿no? Si, si he de traer un saco y corbata, lo traigo, y si es viernes, es viernes de traer un Apolo con un blazer. Me, me estoy describiendo en ropa porque básicamente... Pues eso es también parte de nuestra marca personal en la vida real. ¿no? ¿Cómo vistes? Entonces, yo creo que sería así. Pero también quiero recalcar una cosa, ¿no? No se trata de ser muy formal... Porque tú me puedes decir, es que yo soy una persona muy formal... Pero si vas a la playa y estás vistiendo un traje, pues caray, compadre, en la playa no se viste un traje. Y me puedes decir, es que yo soy muy fiestero. Pues sí, pero si te vas a una entrevista de trabajo en shorts y sandalias, pues tampoco, compadre. En la playa vístete de, de shorts con sandalias y en la entrevista de trabajo vete bien peinadito y rasurado, bien afeitado, con traje y corbata. Entonces, así soy yo. En LinkedIn. Ya acá en el relajo, yo me acuerdo que la primera vez que nos vimos, yo les dije, ah, ¿qué onda? Vienen todos de montón, son cuatro contra mí. Les dije, porque era Gustavo, Leo, este Armando y, y había una chava. Gaby. Gaby. Entonces yo estaba más relajado, ¿no? Pero pues para decir que es el branding personal o la imagen personal, digo, ya, no manches, ya después de Bianca y María me ponen la barra muy alta, va. <risa> Pero... <risa> Lo, lo, lo que yo diría es que, a ver, branding personal, así como somos lo que vestimos, y eso dice mucho de nosotros, eres lo que haces y haces lo que eres. Y en LinkedIn no es la excepción. Eres lo que dices y dices lo que sabes y sabes lo que haces. Y así en un círculo virtuoso o en un círculo vicioso, si no lo sabes aprovechar, yo definiría que así es, ¿no? Lo que pasa es que antes, el, con, cuando no había redes sociales, pues la gente iba haciendo su marca personal y si a los demás se les olvidaba que habías cometido un error o que en algún momento habías sido grosero, bueno, pues ya tendría suerte, se lo olvidaba. Lo que pasa es que ahora hay un archivo, hay un historial en donde la gente puede ver todo lo que has hecho. Entonces, más vale que sea para bien.
2: Sí, eso es lo que nosotros le decimos, ¿no, Leo? La huella digital que dejas en en la red todo se queda ahí, ¿eh? correcto.
1: Sí, sí. Y, 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 y más vale que tengas un buen un buen eh, file, ¿no? Para que cuando alguien voltee hacia atrás para ver qué, qué tuviste o qué hiciste, pues se lleve, una buena se, se lleve una buena impresión.
2: No y nosotros de hecho lo que hacemos eh, cuando platicamos les, a los tres les tocó es nosotros no te decimos no hagas esto, no lo hagas así, eso está mal, o sea transmitimos las, eh, las experiencias, eh, transmitimos lo que creemos que es lo, lo adecuado según lo que hemos aprendido, eh, según lo que hemos leído también y según lo que también nos ha funcionado porque de, eh, y alguna vez le dijimos a alguien, Leo, ¿te acuerdas? que le dijimos o sea no a todo el mundo nos funciona lo mismo de la misma manera y, y como dijo ahorita a, a, a Alex, o sea cada, para cada quien es distinto, o sea, te presentas de diferente forma y Julián, que tuvimos una entrevista con él, un, un chico chileno, es, nos nos, nos hizo una vez una, eh, un comentario, nos dice, es que todo mundo ve o yo lo veía como que aquí todo mundo es el de, el de trajecito, el ejecutivo como en las películas, entonces no es para no es para los eh, para eh, un creativo eh, computación, que le dijimos, no, es que no funciona así. La mecánica es que tú te tienes que presentar también según según lo que eres, o sea, una persona creativa, todo mundo sabemos que tiene una forma personal de presentarse, es distinto los de los que se dedican a temas de computación, todos los sistemas tienen una forma muy muy distinta de presentarse. Obviamente hay niveles también, ¿no? Digo, no, no, entonces. Es para todos, LinkedIn, yo creo que, que es para todos y, y lo hemos visto con todos nosotros. Hacemos cosas distintas y hemos vendido una marca personal bastante distinta. Eh, Leo, no sé tú qué experiencia tengas ahí. que Digo, me toca preguntarte a ti para que se abra la conversación. ¿Qué experiencia has tenido tú con tu marca personal? Porque Y te lo digo a ti porque a veces no lo platicamos, pero tú... El mejor ejemplo que, que siempre agarramos Es el ejemplo que dijo eh, te, María Teresa Que es tu eh, Post ese de ochenta y tantos mil Noventa y tantos mil ¿Por qué crees tú que funcionó eso? Sabes yo creo que La,
1: la, la clave está En lo que aportas a, la, a los que te leen Y ese post tenía Como tres elementos Fundamentales ¿no? Te decía un personaje te decía una problemática que vivió ese personaje y te decía algo bien relevante. ¿Qué hizo ese personaje? ¿Y qué experiencias tuvo? ¿Y, y cómo trató de resolverlas, a lo mejor? Eh, pues el, el final fue, fue feliz, pero tuvo muchos tropiezos en el camino. Entonces, en ese, en ese andar, ahí, ahí los demás se reflejan en la historia. Entonces, cuando las demás personas se reflejan en eso, dicen, ah, caray, eso es similar a lo que a mí me pasó. Ah, caray, eso se parece ¿no? a, lo, a lo que a mí me pasó. Y creo que con esos tres elementos, por eso genera mucha conversación. Y esos 90 mil views, que eran alrededor de 200 comentarios, esos 200 comentarios son de 200 personas que, que decían, ah, mira, a mí me pasó esto y lo resolví de este lado. A mí me pasó esto, pero yo no lo resolví, ¿no? Había quienes decían, pues, yo, no, yo sigo sin resolverlo. ¿No? Entonces, de ahí, de ahí se genera la conversación. Es decir.
2: No, y ahí le diste el clavo en algo, porque también se vale compartir tus malos momentos, ¿no? O sea, también se, tus malas experiencias, también se vale compartir errores no tiene nada de mal, todo mundo, todos nos equivocamos no o sea nadie es perfecto este, por lo menos de nosotros cinco creo que ninguno es lo que podríamos decir perfecto, somos tal vez humanamente perfectos como lo nos decían en la universidad donde yo estudié incluso Pero,
1: recuerdo que en, el, en alguno de esos comentarios varias personas decían y, y, etiquetaban a, a, a personas adicionales y, el, y recuerdo que, que una persona dijo le dijo, mira este Armando, no oh, perdón, no, Otra dijeron otro nombre, no vamos tan mal, ¿no? <ríe> así como diciendo, no, no vamos tan mal, entonces que... sigue le echando ganas, no así decía. Recuerdo esa frase de, de una persona, no la conocía en realidad, pero en alguno de los intercambios ahí de, de información, etiquetó a otro así como diciéndole, vamos, ¿no? tú puedes, ¿no? le decía.
2: No, súper importante eso que, que mencionas Y es parte también Porque de networking ¿no? Que es lo que estamos platicando ahorita Y te y seguramente esas personas Han de haber conectado contigo No sé si logran conectar contigo este, Eventualmente Pero es bien importante Porque son de esos que piensas que nadie te conoce Y que están tan lejos Y, y realmente Terminan siendo tus contactos ¿no? no es correcto pues ya a mí no me, me resta
1: más que agradecerles a, a, a María, a Alejandro y a Bianca que hayan estado con nosotros, eh, que por ahí cuando escriban algún, algún post no se olviden de poner el hashtag y que vean Y bueno, y que y, y, y sigan el podcast, ¿no? Y, y bueno, Gustavo, ahí si, si nos ayudas dando el, el enlace para, para que nos sigan
2: pues nos pueden seguir en Linkediando ando en todas nuestras redes y ahora sí podemos decir todas nuestras redes porque ya tenemos YouTube, tenemos obviamente LinkedIn, eh, eh, tenemos eh, Twitter, ahí nos pueden encontrar y pues gracias a todos y a ustedes por animarse también a compartir eh, su historia, su paso por, por nosotros. Eh, nos gusta eh, tener esta tendencia también de platicar con, con, con los que se animaron a, a, a escuchar lo que teníamos que decir, ¿no? Entonces, gracias a ustedes tres eh, por, por animarnos y por darnos un empujoncito, porque ustedes también forman parte del empujón que hemos tenido eh, de que nos conozcan otras personas. Eh, María Teresa, eh, si quieres eh, decirnos dónde te pueden encontrar la gente, si quiere conocer un poquito de lo que haces.
0: Pues obviamente mi perfil. Ahí <risa> hay, hay mucha información y... Este obviamente no, eh, por obvias razones no he querido eh, decir dónde estoy trabajando pero este, la verdad es que estoy muy agradecida este, por la oportunidad, insisto, por haberlos conocido la verdad es que fue un parteaguas para, para, para poderme unir a otros, a otros profesionales con, con mucho valor y, y, y personalmente a Leo ¿no? por, porque también si no hubiera sido pues, por él no estaría ahorita participando en la revista este, y eso también me abrió me abrió las puertas, la verdad es que muy muy agradecida, igual chicos un placer, ojalá podamos conectar este, y seguir intercambiando este, información interesante en la red ¿no?
4: Buenísimo,
2: gracias gracias María Teresa Bianca, a ti si quieres que te encuentren
3: Pues bueno, si a alguien le interesa la parte de, de trade marketing de gestión de proyectos una persona que le encanta aprender de todo de todo de todo de verdad hasta mi papá que es ingeniero siempre le ando preguntando cosas entonces me encanta aprender de todo como dije al principio como administradora creo que nos dieron una visión de, de entender la empresa como un todo todas las partes son importantes por lo que para mí todo lo que tengan que decir todas las personas siempre es importante es súper valioso este y bueno yo estoy como Bianca Barrios si a alguien eh, le interesa seguir mi perfil. Al final no posteo demasiado, me encanta como leer mucho, soy muy observadora en ese sentido. Sin embargo, bueno, también he conectado felizmente con mucho Exatec, lo cual me enorgullece demasiado encontrar a mucha gente de pues de todas las generaciones que estuvo en el Tec. De hecho, comparto con ustedes que incluso me ayudó el, el buscar, eh, ahora me estoy certificando para hacer Scrum Master por esta gestión de, de equipos, entonces justo me ayudó el investigar a través de LinkedIn la empresa que me estaba como ofreciendo el servicio y resulta que el, el CEO de, de la empresa que, que pues dije, esta es la que más me suena para certificarme y, y aprender sobre Scrum Master es un Exatec también, entonces Buenísimo. feliz porque creo que eso, esa comunidad nos ayuda al final, como dije, todas las personas son valiosas, seas exateco o no. Eh, a mí me gusta conectar con las personas, platicar con ellos, aprender de todos. Y si hay algo en lo que yo pueda aportar o ayudar también, pues con muchísimo gusto. Y gracias a ustedes por invitarme. Un placer conocerlos. Bueno, a los que no conocía, a los que ya conocía, un placer saludarlos. Y bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes a las personas que escuchen.
2: Gracias. Alex.
4: Pues mira, para mí, a mí me pueden encontrar y les pido si me busquen en todas, en todas las redes, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, eh, LinkedIn y Clubhouse hasta ahorita, me pueden encontrar como M-A-B-A-E-Z-D y así me van a encontrar, M-A-B-A-E-Z-D, que son mis iniciales o acrónimos, ¿no? Y, y pues yo estoy abierto, ¿no? Porque... La verdad en una de estas pues dio la casualidad que yo estaba dando un curso ya para, para gente ejecutiva y pues resultó que yo tenía un contacto de LinkedIn que tomó la clase que yo impartí y fue muy, fue muy bonito, no fue muy padre. Los invito a, a, a conectar si están buscando crear un, un business plan, una planeación de negocio para presentar a fondos de inversión, eh, consultoría de desarrollo de negocios o planeación financiera y yo estoy abierto a hacerlo también pro bono, gratuito no en, en, en mis tiempos libres ¿verdad? pero favores, con favores se pagan, muchas gracias
2: buenísimo, buenísimo Alex, pues muchas gracias y no nos queda más que dar las gracias a quien nos esté escuchando a, la, a nuestra audiencia y pues los escuchamos en el siguiente episodio